0: Wenn Mitarbeiter zufrieden ist, alles gut, ist er gut verdient, der einen schönen Einsatz hat. Warum soll der mich verlassen? Du Lernst bei jedem Kunden andere Dinge und am Ende ist dein Wissen so toll, dass du bei jedem Kunden mit Kusshand genommen wirst und dann lässt du den so am langen Arm verhungern. Warum ist eigentlich der Ruf der Zeitarbeit so schlecht in Deutschland? Vielleicht in nur in Deutschland, vielleicht im ganzen Dachraum. Warum ist das so? Ich habe mal die zehn häufigsten Vorurteile zusammengetragen und nehmen kurz dazu Stellung. Seid gespannt, was meine Meinung dazu ist. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im alg netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Fangen wir mal an. Vorurteil 1. Niedrige Löhne. Das hört man immer wieder. In der Zeitarbeit kann man nicht gut verdienen. Niedriglohnsektor. Überraschung. Nein. Die Tarife, die Entgeltgruppen in der Zeitarbeit waren schon immer über dem Mindest, also seitdem ich da, seitdem wir den Mindestlohn in Deutschland haben, waren die schon immer darüber. Und auch viele Branchen Tarifverträge lagen über den Löhnen der Stammmitarbeiter oder haben angeglichen. Ich weiß, jetzt zahlen viele auch über den Mindestlohn, über den Einstiegslohn ihren Mitarbeitern einen Lohn, der höher ist, weil sie ansonsten nicht an Mitarbeiter kommen würden und auch natürlich, weil sie die Wertschätzung ihrer Mitarbeiter gegenüberbringen und auch wissen, dass die auch Geld verdienen wollen. Ja, und da ist halt ganz klar zu sehen, auch in der Pflege, zahlen wir ja wesentlich höhere Löhne häufig unseren Mitarbeitern, als es die Kunden machen. Natürlich, da ist auch so ein bisschen Angebot und Nachfrage, ist echt ein Thema, ist nicht immer ganz so einfach. Auch da, damit, ich sag mal, weiß nicht, ob der richtige Begriff ist, ethisch richtig mit umzugehen, ist nicht immer so leicht, weil wir kennen natürlich auch den einen oder ich kenne den einen oder anderen Dienstleister, der natürlich in so einer Hochphase da auch wirklich horrende Preise aufgerufen hat, um den Mitarbeiter zu bekommen. Dann ist natürlich immer auch das Thema Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Das war schon immer so, das ist Marktwirtschaft und immer wenn die Politik in sowas eingreift, ist es nie gut, weil es dann immer ungerecht ist. Und das hat letztens erst ähm, ein Politiker gesagt, wo ich sagen muss, okay, da hat er mal was ordentliches gesagt. Die Politik kann ja eigentlich nur Standards festlegen. Also eine Lösung für alle. Und das ist halt keine Gute Lösung. Es muss also immer wieder Lösungen auch geben, die speziell für eine Branche, für einen Bereich sind, weil ansonsten Ungerechtigkeit herrscht. Ja? Und sind wir mal ehrlich, wir reden ja häufig, warum Zeitarbeit schlechten Lohn zahlt, warum das Gerücht noch immer im Umlauf ist, liegt ja auch häufig daran, weil wir müssen mal überlegen, ungelernte Kräfte, die keine Ausbildung haben, die verdienen natürlich weniger als Facharbeiter, die eine Ausbildung haben. Das liegt in der Natur der Sache. Eine Pflegehilfskraft verdient weniger als eine Pflegefachkraft. Ja, ein Staplerfahrer verdient mehr als ein Helfer. Ein Schweißer verdient mehr als ein Staplerfahrer in der Regel. Ja, und so baut sich das halt auf. Und wenn ich dann sage, okay, da ist jetzt jemand 50 Jahre, der arbeitet in der Zeitarbeit als ungelernte Kraft, als Helfer, dass der weniger verdient, aber der verdient nicht weniger als... Ja, Zum Beispiel der Mindestlohn, weil wir alle in der Zeit dabei zahlen schon mehr als der Mindestlohn, der in Deutschland festgelegt ist. Also, da grundsätzlich muss man sagen, das stimmt nicht. Das mag mal in Einzelfällen auch so sein, aber grundsätzlich pauschal das zu behaupten, so wie alle Bodybuilder sind doof, von, von Anabolika. Alle Bodybuilder nehmen Anabolika. Das sind auch so Vorurteile, die dann, aber da kennt jede Branche, ja, ob das Immobilienmakler, Versicherungsvertreter, Politiker, Banker, ja, jeder hat so in seiner Branche ein paar Vorurteile, die dieser Branche entgegengebracht werden und diesem Berufszweig entgegengebracht werden, ja, wo so einfach einfach pauschal was behauptet wird. Und das ist halt leider eine Zeitarbeit. Und da komme ich halt nun mal jetzt her, da kenne ich mich gut aus. Ja, gibt es das sehr häufig. Oh Gott, ich habe schon vier Minuten für den ersten Vorteil. Ich habe zehn Stück oder also für den erste, das erste Vorurteil und ich habe zehn Stück davon. Das wird sicherlich eine lange Podcast-Folge. Nein, ich versuche die nächsten Ausführungen etwas kürzer zu halten. So, Vorurteil 2. Unsichere Beschäftigung. Ja, das Vorurteil, dass die Zeitarbeit unsicher ist, kann ich nicht sagen. Wir haben gesetzliche Rahmenbedingungen. Keine Branche wird mehr kontrolliert als die Zeitarbeit. Das ist so. Ja, wir werden vom Arbeitsamt, vom Zoll, von der VBG, vom Finanzamt. Ja, werden wir von allen geprüft. Wir haben ganz viele Auflagen, die wir erfüllen müssen. Und ähm, da sehe ich nicht eine unsichere Beschäftigung. Warum hat man denn die Überlassungsdauer reduziert, dass man maximal nur noch 18 Monate einen Mitarbeiter bei einem Kunden überlassen kann? Weil man festgestellt hat, dass teilweise Mitarbeiter sehr, sehr lange über die Zeitarbeit im Betrieb sind. Und das wollte man unterbinden, indem man sagt, wir beschränken das. Also wir werden das so einschränken, dass die Zeitarbeit nicht so attraktiv ist, dass die halt in die Festanstellung gehen. Warum soll man von der Zeitarbeitszimmer weggehen, um in einem Betrieb anzufangen? Warum sollte man das machen? Weil diese ganzen Dinge zu eintreten, das ist noch nie mein Anspruch gewesen. Mein Anspruch ist, dass die den Mitarbeitern gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gerne bei mir arbeiten. Und ich habe das immer auch als Verlust gesehen und sehe ich nach wie vor, wenn mein Mitarbeiter vom Kunden übernommen wird, wenn mein Mitarbeiter mein Unternehmen verlässt, weil in meinem Unternehmen kann ich dafür gerade stehen, dass es ihm gut geht, dass ihm an nichts fehlt, dass er zufrieden ist, dass er in Ruhe arbeiten kann. Das ist mein Anspruch. Bei jedem Mitarbeiter, den ich einstelle, ob intern, extern, vollkommen egal, ja, das ist mein Anspruch. Und wenn ich diesen Anspruch habe, dann muss ich auch keine Angst haben, dass meine Mitarbeiter mich verlassen. Das kann natürlich mal passieren. Mich haben auch schon Mitarbeiter verlassen. aber ich habe alles dafür getan, dass sie bei mir bleiben. Und habe versucht, möglichst wenig dafür zu tun, dass sie mich verlassen möchten. Ja, weil wenn Mitarbeiter zufrieden ist, alles gut ist, er gut verdient, der einen schönen Einsatz hat, warum soll der mich verlassen? Erzähl mir Gründe dafür. Wir gucken ja mal, was es da für Vorurteile gibt, ob das mögliche Gründe werden. Aber grundsätzlich, ja, gibt es da klare Rahmenbedingungen ähm, und Gerade wenn Wirtschaftsschwankungen sind, ist doch gerade die Zeitarbeit genau das Richtige. Ich, sage, ich gebe mal das Beispiel, wenn jemand sechs, acht Wochen ausfällt mit einem Armbruch zum Beispiel. Ja, der wird ja irgendwann den Armbruch auskuriert und dann geht er wieder arbeiten. Was will denn ein Betrieb machen, wenn dieser Mitarbeiter ausfällt sechs bis acht Wochen? Schaltet der dann eine Anzeige, führt dann zehn Vorstellungsgespräche, lädt diese zehn dann ein, um dann dem einen zu sagen, du, für vier Wochen brauche ich dich jetzt noch weil danach kommt mein Mitarbeiter wieder zurück und da kannst du ähm, gucken. Der kündigt doch seinen Arbeitsvertrag nicht deswegen. Der geht doch nicht zu dir, damit er einen Monat bei deinem Kunden da arbeiten kann. Das ist doch Blödsinn. Passiert doch nicht. Also dafür ist Zeitarbeit entstanden. Gerade sind Mitarbeiter, auch gerade in der Pflege, auf dem Wohnbereich, ähm, im Krankenhaus fällt dem Mitarbeiter aus, ja, da können Bewohner, Patienten nicht versorgt werden. Da ist es doch super, wenn die Zeitarbeit einen Mitarbeiter stellt, dass die Versorgung gewährleistet ist. Wenn du ein Problem löst, bist du ein sehr, sehr wichtiger Teil der Gesellschaft. Und das machen wir immer wieder. Jeden Tag aufs Neue. 800.000 Mitarbeiter lösen jeden Tag in der Zeitarbeit aktuell. Wir haben jetzt Juni 2023 lösen Probleme bei Kunden. Und dafür sind sie auch da. Dafür unterstützen sie. Das ist so die Idee von der Zeitarbeit. Und ich finde, das ist nichts Unsicheres, sondern eher Sicherheit. Ich habe immer unbefristet eingestellt. Ich habe niemanden befristet eingestellt. Schon seit jeher, und ich predige immer, stellt bitte unbefristet ein, weil das ist ein sehr gutes Zeichen an die Mitarbeiter. Was ist das für ein Zeichen, wenn du deine Mitarbeiter befristet einstellst? Das sagt denen einfach, du, ich weiß noch nicht, wie es in einem halben Jahr aussieht. Und das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, ich weiß nicht, wie es in zehn Jahren aussieht, aber bis dahin möchte ich dich gerne bei uns behalten. Und ich möchte dich bei möglichst vielen Kunden einsetzen und möglichst lange mit dir zusammenarbeiten. Das ist mein Anspruch. Nächster Punkt, nächstes Vorurteil. Schlechte Arbeitsbedingungen. Also wir obliegen ja genauso dem Arbeitsschutz und den Arbeitsrechten, die da sind. Ja, Unsere Mitarbeiter müssen ja bei einem Einsatz unterwiesen werden von unserer Seite. Wir müssen Arbeitsplatzbesichtigung machen. Gefährdungsbeurteilung. Ja, wir gucken uns den Arbeitsplatz an, was macht der Mitarbeiter dort? Und bei dem Kunden ist es genauso. Wenn der Mitarbeiter da ist, muss er selbst auch noch unterweisen, muss ihm nur sagen, wo die Fluchtwege und alles sind, muss ihn selbst vielleicht auch noch in, in gewisse Maschinen und Techniken einarbeiten und unterweisen. Ja, also kann ich nicht sehen, dass das schlechte Arbeitsbedingungen sind. Ganz sicher nicht. sondern die sind eher positiv. Der kriegt Arbeitskleidung, ähm, wenn er das braucht, kriegt er seine S3-Sicherheitsschuhe, der kriegt eine, eine Hose, eine Jacke, äh, kriegt einen Kasach, sonstiges. Was ihr euch vorstellen könnt, Arbeitsschutzkleidung wird gestellt. Das ist die Aufgabe eines Personaldienstleisters. Und natürlich werden da auch jeder Mitarbeiter mit neuen Sachen ausgestattet. Es sei denn, man hat die irgendwie gereinigt oder so und die sind in Ordnung, dann kann man die natürlich auch wieder austeilen. Aber so, die Arbeitsbedingungen sind gut, Mitspracherecht. Warum gibt es hier maiolo Ja, you only live once, ist ja diese Abkürzung. Ich kannte das ja vorher gar nicht. Wofür gibt es das hier? Wir leben hier und jetzt und selbstbestimmt und so. Wo, wo kann man denn selbstbestimmter sein als in der Zeitarbeit? Ja, ist doch schön, wenn du einfach Feierabend hast und kannst abschalten und nach dir die Sinnflut. Das ist doch, ist doch super. Ich finde, das sind gute Arbeitsbedingungen. Aber natürlich werden wir auch nicht alle abholen und nicht jeder wird sagen, ach, das ist genau meins, ja, aber dafür sind wir auch nicht angetreten. Aber dass das gar nicht der Fall ist oder dass wir ganz schlechte Situationen haben, sehe ich nicht, sehe ich nicht, wirklich nicht. Tut mir leid, nein, Da gibt es sicherlich auch mal und der wird doch sicherlich sein Recht haben, was er da erlebt hat. Ja, ist auch immer so ein bisschen selektive Wahrnehmung. Wie gucke ich da drauf? Mache ich mir auch mal Gedanken was ist denn am im Hintergrund passiert? Warum ist das denn so? Oder suche ich vielleicht auch manchmal den Fehler bei mir? Habe ich vielleicht auch was versaubeutelt, Aber werde das meinem Umfeld gar nicht sagen, weil dann stehe ich ja schlecht da. Ja, da kann ich ja eher mal über die Zeitarbeit lästern. und kann sagen, ja gut, dass du da weg bist. Ja, aber Zeitarbeit hast du ja probiert, aber war ja klar. Ne? So kommt das doch häufig. Vorurteil Nummer vier. Keine Weiterbildungsmöglichkeiten. Da muss ich dir auch sagen, das stimmt nicht. Wie viele Zeitarbeitsfirmen bezahlen Schweißerscheine Staplerscheine, Kranscheine, machen Ausbildung mit den Mitarbeitern. Ja, es gibt einen richtigen Ausbildungsprozess. Ich weiß, Add-on-Personal, die machen ja da sehr viel, was Weiterbildung angeht. Ja, es gibt Projekte mit Bildungsträgern. Ich selbst habe schon 20, 30 Pflegehilfskräfte mit dem Behandlungsschein ausgestattet. Die haben zwei, drei Monate diesen Kurs gemacht mit Praktikum. Wir haben viele Mitarbeiter eingearbeitet, die dann sagen, wir würden gerne in dem Bereich arbeiten, haben aber noch keine Erfahrung gesammelt, reden wir mit den Kunden und sagen, hier, lieber Kunde, der Mitarbeiter würde eine Woche, zwei bei dir eine Einarbeitung machen, zeige nochmal, mal, was du dort genau brauchst und wenn das dann passt, dann würden wir ihn auch dann in Rechnung stellen und ähm, solche Dinge passieren jeden Tag da draußen zu Tausenden und dann zu sagen, wir haben keine Weiterbildungsmöglichkeit sehe ich nicht so. Ja, wie viele Möglichkeiten auch intern äh, werden. Wir haben so viele, die im Liebe-Zeitarbeit-Wip-Club sind, die sich intern auch weiterbilden. Auch das ist ja ein Zeichen ja dafür, dass man als Geschäftsleitung, als Führungskraft erkannt hat, wir haben da einen Bedarf, wir müssen unsere Mitarbeiter schulen, weiterbilden und das wird ja auch gemacht, so wie das intern, dann wird das auch extern gemacht. ja Aber auch da natürlich können wir nicht alle Mitarbeiter drei Jahre in Ausbildung schicken? Das ist halt auch schwierig. Ja, auch da ist natürlich die Natur der Sache. Wir können keinem einen Knebelvertrag geben, der macht drei Jahre in Ausbildung, ist dann fertig und dann schenkt er direkt beim Kunden an, dann haben wir drei Jahre die Ausbildung finanziert. Und äh, wie soll sich das dann rechnen? Also, ja, drei Jahre eine Ausbildung zu machen, wenn man nicht produzierendes Gewerbe oder irgendwie schon mal den Mitarbeiter so einsetzen kann, dann hast du keine Chance. Ist einfach schwieriger, weil einfach die Rahmenbedingungen ein bisschen anders sind. Also, da, was. Azubis angeht, in den Bereichen können wir natürlich wenig machen und wir sind halt nicht so ein Ausbildungsbetrieb, die auch irgendwie keine Werkstatt haben oder so. Das ist halt nicht vorhanden. Aber man kann natürlich mit Bildungsträgern da arbeiten und da hat man schon Möglichkeiten, auch seine Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Und das wird auch gemacht und ist auch wichtig. Ja, auch Sprachkurse und, und, und. All solche Dinge werden schon gemacht. Und da muss man einfach mal drüber reden und dazu sagen, keine Weiterbildung. Nein, das stimmt nicht. Ja. Es ist natürlich auch eine Sache, die man auch proaktiv einfordern muss. Weil wir haben dann natürlich auch festgestellt, wenn man regelmäßig Weiterbildung anbietet und dann sagt hier und der da könnte hin, dann merkt man auf einmal, die haben ja keinen Bock da drauf. Ja, wäre schön, wenn das angeboten wird. Aber Nutzen? Nee. Dann noch in Freizeit, naja, wenn es bezahlt wird. Ja? Auch da mal, ja, es war auch so eine Denke vielleicht so, ist das nicht vielleicht auch gut für mich? Und könnte ich das nicht vielleicht auch dann quasi in meiner Freizeit machen? Oder muss ich darauf pochen, dass das auch Arbeitszeit ist? Das müsst ihr, wenn du jetzt gerade zuhörst, dir überlegen, wie du da drauf bist, ob du das so siehst oder nicht. Ich glaube, der Einwohner könnte da auch mal entgegenkommen. Vorurteil Nummer 5. Keine langfristige Beschäftigung. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Wir arbeiten mit unbefristeten Verträgen. Ja, ich kann nur sagen an alle Dienstleister da draußen, die mit befristeten Verträgen, ihr seid einfach nicht eng genug dran beim Mitarbeitern. Man muss nicht mit... Befristeten Verträgen arbeiten. Weil es nach wie vor meine Meinung ist, dass das kein gutes Zeichen für den Mitarbeiter ist. Ganz klar. Der kriegt keinen Kredit, der weiß alle paar Monate nicht, wie es weitergeht, dann kann man ihm noch nichts sagen, dann dauert es noch und der muss sich beim Arbeitsamt melden. Und also Dinge, die, die auch so ein Arbeitsverhältnis stören können. Man verbindet sich gar nicht so mit dem Unternehmen, weil man sagt, ich bin nur so ein paar Monate da. Und wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Und dann ist eine Unsicherheit da. Und Unsicherheit mögen wir nicht. Dann mögen wir selbst nicht und wir mögen es auch nicht. Unsere Mitarbeiter mögen das auch nicht. Warum machst du das dann? Ich weiß, du machst das nicht. Du hast nur unbefristete Arbeitsverträge. So wie ich. Ja, dann gibt es das Ding mal ja nicht. Aber langfristige Beschäftigung, definitiv, haben wir sehr häufig in der Pflege, dass Mitarbeiter teilweise aus Einsätzen rausgenommen werden müssen, weil sie schon 18 Monate im Einsatz sind. Ja, da müssen sie drei Monate und einen Tag dann beim anderen Kunden sein und können dann es wieder zurückzunehmen. Ja, da sind uns ja ein paar Steine in den Weg gelegt worden mit der maximalen Überlastungsdauer. Ja, gab es früher schon mal. Ja, dann hat man das abgeschafft, weil es Blödsinn war und haben wir es wieder eingeführt. Ich hoffe, wir kommen irgendwann auch wieder an den Punkt, wo das auch wieder abgeschafft wird. Ja, weil wenn er 18 Monate nicht übernimmt, der übernimmt vielleicht nicht nur 20 oder 24 oder 30 Monate nicht, sondern er sagt halt, okay, nee, ich will diese Stelle nicht besetzen, aber ich bin mit deinem Mitarbeiter sehr zufrieden und ja, wenn die wollen, dann kriegen die schon eine Einigung hin zusammen. Aber ich muss es ja nicht auf Zwang machen. Ja, vor allem gerade so einem Stichtag, so jetzt laufen die 18 Monate aus. Das, das sorgt da auch für Stress beim Kunden. Wenn der Kunde sagt, ist mir ist da egal, dann schickt mir doch einen anderen Mitarbeiter. Was willst du dann machen? Das haben wir nicht in der Hand. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da die Gesetze noch mal anpacken. Ich guck mal, was habe ich mir noch hingeschrieben. Langzeitprojekte, Übernahmemöglichkeit, ja auch durch den Kundenbetrieb, klar. Aber ihr wisst auch, meine Einstellung dazu, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass der Mitarbeiter beim Kunden übernommen wird. Könnte er gerne haben als Ziel, aber ich will, dass er bei mir bleibt. Das ist mein Ziel, dass er sich wohlfühlt, dass er sagt, das ist ein guter Arbeitgeber, da möchte ich bleiben. Da kannst du mir, liebe Firma, gar nicht das anbieten, was mir mein jetziger Arbeitgeber, ja, was ich da mitbekomme. So so nach was daraus werden. Vorurteil Nummer 6. Das ist doch nur was für ungelernte Mitarbeiter. Nein, ganz sicher nicht. Nach wie vor in der Zeitarbeit 80% Prozent im Helfersektor, im äh, ungelernten Bereich. Obwohl jetzt natürlich auch dazu kommt, wenn du natürlich auch EU-Recruiting machst und wir irgendwann auch mal weltweit rekrutieren dürfen, nicht nur was in der EU ist, sondern auch außerhalb der EU, dann merken wir natürlich auch, dass manchmal die Anerkennung noch nicht da ist. Und bis dahin sind das dann auch Hilfskräfte die wir dann überlassen müssen, weil wenn die Anerkennung erst da ist, dann können wir sie als Fachkräfte überlassen. gibt sicherlich auch in den 80 Prozent, die als Helfer, ähm, als Hilfskraft äh, unterwegs sind, sicherlich auch 10, 20, 30, da kenne ich keine bestätigten Zahlen, aber es wäre so meine Vermutung, dass da gut ein Drittel auch eine Facharbeiterausbildung hat, die entweder nicht anerkannt ist, oder er in dem Bereich derzeit nichts findet oder nicht mehr arbeiten möchte. Wie viele haben wir aus der Pflege wieder zurückgeholt, die wir gesehen haben, oh, die haben mal in der Pflege gearbeitet, waren aber lange raus, haben sich nicht getraut, die Rahmenbedingungen haben nicht gestimmt. Und dann haben wir es geschafft, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie wieder in ihren alten Job gehen können. Und das ist doch schön, das ist doch was was Gutes. Da tun wir doch der Gesellschaft, der Gemeinschaft auch auch was Gutes. Und das müssen wir häufiger machen. Und wenn das unser Anspruch ist, dann... Wird auch die Zeitarbeit besser und der Ruf und das Image der Zeitarbeit natürlich. So, Vorteil 7. Ständiger Wechsel des Arbeitsplatzes. Sind wir wieder dabei? Wechselnde Einsätze. Ich kenne ganz, ganz viele Mitarbeiter, die feiern das. Die finden das gut. Die Zeit X mal da zu sein. Ja, ich bin jetzt drei Monate hier. Ich mache meinen Job so gut ich kann. Und wenn irgendwas mir nicht gefällt, dann rufe ich den Daniel an, den Herrn Müller an. Und dann sage ich, Herr Müller, äh, suchen Sie mir was anderes. Da möchte ich nicht mehr arbeiten. Das gefällt mir nicht. Ja? Oder ich sage, ich möchte gerne hier bleiben. Ja Und dann sind die über Monate dort im Einsatz. Es das heißt da auch nicht automatisch, wenn die Einsätze wechseln, dass das negativ ist. Nein, das ist. du musst dich jedes Mal neu einarbeiten. Du lernst bei jedem Kunden andere Dinge. Und am Ende ist dein Wissen so toll, dass du bei jedem Kunden mit Kusshand genommen wirst. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, bei einer Übernahme sind extrem interessant, gerade die Mitarbeiter, die aus der Zeitarbeit kommen, weil die schon so viel erlebt haben, weil die sich in alle möglichen Dinge ein arbeiten mussten, weil sie ganz viele Unternehmen kennengelernt haben und dort das Positive mitnehmen und das Negative dort lassen. Und dann natürlich versuchen, das Negative, was sie und die Erfahrungen, die sie negativ gesammelt haben, beim nächsten Auftrag nicht wiederzumachen. Ja, weil sie die Erfahrung gemacht haben. Das heißt also, mit jeder, jedem Monat, den ein Mitarbeiter länger in der Zeitarbeit ist, ist er erfahrener und kann dich in deinem Unternehmen noch weiterbringen. Das ist meine Einstellung dazu. Und das ist auch mein Argument dafür, dass es nicht der Fall ist. Vorteil oder Vorurteil Nummer 8, kein Kontakt zum Arbeitgeber. Ich merke eher, wenn Mitarbeiter längerfristig bei Kunden eingesetzt sind, dass man so ein bisschen die die Verbindung zu seinem Mitarbeiter verliert. Ja, weil dann kriegt dann den Urlaub beim Kunden schon ein, der nimmt die Urlaubsscheine vom Kunden. Ja, der, der spricht seinen Urlaub mit ihm ab, der spricht seine Überstunden mit ihm ab, dann meldet er sich, wenn er mal krank ist, wenn er nicht kann. Ja, das merken wir halt eher, weil der Mitarbeiter sich dann so ein bisschen mehr zum Kunden gezogen fühlt, weil er den ja sehr lange kennengelernt hat. Ja, und die Zeitarbeitsfirma hat vielleicht weniger Berührungspunkte. Das ist auch ein ganz klares Learning daraus. Seid eng an euren Mitarbeitern, betreut die, betüdelt die, damit nicht der Mitarbeiter denkt, ach, mein Arbeitgeber ist ja eigentlich hier die Firma X, die Firma Y und die Zeitarbeitsfirma hat das ist einfach mal gemacht, von denen habe ich auch nichts gehört, ist ja alles schön, habe halbes Jahr nichts gehört, aber dann ist nicht schön, wenn du nichts hörst, weil du musst deine Mitarbeiter betreuen, das gehört mit dazu und deshalb ganz klares Learning, ja, halte den engen Kontakt zu deinen Mitarbeitern, frag wie es ihm geht, besuch ihn mal, drüber so, ja, Wasser, Eis vorbei, mache irgendwie was, ja, Dinge, die halt ankommen, die gesehen werden und nicht nur, weil sie gesehen werden sollen, sondern weil die die Mitarbeiter am Herzen liegen. Das ist ja wichtig. Und dann kannst du das auch. So, Vorurteil Nummer 9. Keine Sozialleistung. Ja, auch Blödsinn, ne? Viele denken ja auch, dass wenn ein Auftrag endet, dass automatisch auch die Zahlung endet. Ja, dass sie kein Geld bekommen. Auch das ist ein Trugschluss. Wir haben Arbeitsverträge, da stehen Löhne drin, da stehen Stunden drin und die werden auch garantiert bezahlt dass das manchmal weniger sein kann, als du vielleicht, lieber Mitarbeiter, den das jetzt interessiert, dass es weniger sein kann, als du vorher produktiv bekommen hast. Ja, das kann halt sein. Da muss man aber auch, ähm, diese Leistung bekommt man ja, obwohl man zu Hause ist und keinen Einsatz hat. Ja, klar ist man auf Bereitschaft und man hat auch nicht äh, dafür Sorge zu tragen, wie es mit, mit der Auftragslage ist. Aber da vielleicht auch mal das ein oder andere Mal Verständnis auch für die Firma haben, weil wenn man mal Pech hat und man kriegt dann meist als Mitarbeiter auch mit, oh, es ist ein bisschen runtergegangen. Es kam ja zu einer Abbildung bei dem jetzigen Kunden, wo du dann vorher warst und man merkt, ja, der und der Kunde äh, haben wir angefragt, brauchen nicht, der braucht auch nicht und man kriegt das ja so ein bisschen mit, man ist ja nicht doof, man ist ja in der Branche unterwegs und merkt dann, oh Gott, so wie zum Beispiel in der Pflege, Anfang des Jahres ist es sehr ruhig war, äh, haben natürlich alle gemerkt, dass es sehr ruhig war und ähm, so kann man dann auch erkennen, ah, Jetzt muss ich vielleicht auch mal ähm, eine Brücke schlagen zu meinem zu meinem Arbeitgeber und mal gucken, wie wir da gemeinsam die Kuh vom Eis bekommen. Ja, Lösungen erarbeiten. Und da müsst ihr mit euren Mitarbeitern sprechen. Ganz klares Appell: Sprecht bitte mit euren Mitarbeitern und sitzt das nicht aus und sagt ach ja, soll wird ihm erzählen, ich habe da nichts Neues oder so. Holt eure Mitarbeiter ab, erzählt ihnen, was los ist, ja, was ihr alles gemacht habt, was ihr auch vertriebliche Aktivitäten habt dass die sehen, da tut sich was. Und wenn dann gerade noch nichts da ist, dann ist es halt so. Aber wenn ihr nicht mit euren Mitarbeitern sprecht, dann wissen die auch nicht und dann könnt ihr auch nicht mitwirken und unterstützen und helfen, wenn ihr die nicht auch abhut. So, Mangel an Respekt. Ja, Zeitarbeiter werden von, also Leiharbeitnehmer, Mitarbeiter, ich sage immer gerne Mitarbeiter, weil das sind ja auch meine Mitarbeiter, Mitarbeiter werden vom Stammpersonal nicht respektiert. Und nicht integriert. Also, grundsätzlich, wenn das der Fall ist, was sicherlich auch schon mal der Fall war, dann liegt das ja erstmal nicht an der Zeitarbeit. Dann liegt das an Menschen, die ein antiquiertes Denken haben, die eine gewisse Meinung über die Zeitarbeit haben, die sagen, ja, na, bei denen muss ja irgendwas am Argen sein, sonst wirst du ja nicht bei einer Zeitarbeitsfirma. Ja, die nehmen die nicht ernst. Aber das hat was mit dem, mit dem Umfeld zu tun. Das hat was mit dem mit der allgemeinen Meinung, mit dem Image der Zeitarbeit zu tun, dass sie dann so denken, ja, das ist halt so und das kommunizieren wir auch und ja, dann regen wir uns auf und ja, das hat was damit zu tun, aber doch nicht. Erstmal grundsätzlich mit der Einstellung zu Mitarbeitern, die von einem anderen Unternehmen kommen, um zu helfen, zu unterstützen. Da ist es doch total blödsinnig. Du brauchst jemanden, du schaffst dir eine eigene Arbeit nicht mehr, dann... Sagt dein Chef hier, wir haben jemanden über die Personaldienstleistung äh, geholt und der fängt jetzt bei dir morgen an und dann lässt du den so am langen Arm verhungern. Fragst du dir, bist du dich denn nicht hier gemeldet bei uns? Wir suchen doch, ne? Was willst du in der Zeitarbeit? Ja, so ein Stigmata. Da, das liegt doch an jedem Ansprechpartner, jedem äh, Mitarbeiter, der mit, äh, mit unseren Mitarbeitern zu tun hat. Liegt es an deinem, jedem selber. Sei doch mal nett zu deinen zu den Mitarbeitern. Das sind doch genauso Mitarbeiter wie alle anderen. Und die dann anders zu behandeln, finde ich auch nicht fair und nicht in Ordnung. Ja, Warum dürfen die nicht in die Kantine gehen? Warum dürfen die nicht auch besondere Vergünstigungen haben? Warum dürfen die nicht auch in den Pausenraum? Warum haben die nicht auch einen Spind? Und, und, und. Alles Dinge, die sich Kunden hinterfragen müssen. Nicht die Zeitarbeit. Die Zeitarbeit kannst du ansprechen, aber am Ende des Tages ist es immer dann kundenseitig, dass der Kunde sagt, so und so sieht es aus, das stelle ich mir so vor. Und dann müssen wir mit diesen Rahmenbedingungen leider leben. Und die finde ich nicht immer gut. Und die sind auch nicht immer gut. Aber wir müssen darüber reden. Und wir dürfen es nicht akzeptieren. Das fängt bei jedem selber an. Ja, Jeder kennt das mal, dass er jemand eingearbeitet hat oder jemand mit dem man zusammengearbeitet hat. Und den hat man irgendwie nicht so gemocht. Da war die Sympathie nicht da. Oder irgendwie Chemie hat nicht gestimmt. Und dann hat man den halt nicht gut behandelt. Und war dann eher froh, wenn er wieder weg war. Ja, Und wenn du so jemand bist und dann kriegst du dann eine Unterstützung, dann sei doch eher froh, dass eine Unterstützung kommt. Und sieh es auch mal als Wertschätzung von deinem Chef, von deiner Führungskraft, von deiner Leitung, dass sie jemanden dazu geholt haben, der dich jetzt unterstützt, dass die sagen, du, meine Mitarbeiterin ist überlastet. Ich würde mir wünschen, dass da jemand kommt und der sie unterstützt und der mit anpackt. Und so soll das ja sein. Und das ist, finde ich, was sehr Positives. Und da sehe ich dann nicht den Mangel an Respekt. Der kommt dann eher von den Stammmitarbeitern. Weil. Meine Mitarbeiter habe ich schon immer respektiert und ich kenne so viele Zeitarbeitsfirmen, die auch ihre Mitarbeiter respektieren und da habe ich nie was Negatives mitbekommen und ja und aber ich bin auch nicht blauäugig, gehe nicht mit, mit Scheuklappen durch die Welt. Ich weiß auch, dass es ähm, andere gibt und ich weiß auch gerade, wenn wenn es finanziell ein bisschen knapper wird, wenn die Wirtschaftslage etwas nicht so toll aussieht, dass man dann erfinderischer wird. Das, kann ich auch nachvollziehen. Das macht es aber nicht besser und es ist vielleicht eine Erklärung, aber es darf keine Rechtfertigung sein, warum man solche Dinge dann macht und da müssen wir halt drauf achten, müssen ja in irgendeiner Mastermind im Mentoring dann drüber reden, gucken, wie wir unterstützen können, wie es was es für bessere Lösungen gibt und dann werdet ihr auch erfolgreicher. Also wenn du dich dafür interessierst, für die Mastermind fürs Mentoring, schreib mich gerne an, meine Kontaktdaten sind unten in den Show Shownotes verlinkt und dann freue ich mich sehr, dich mal persönlich kennenzulernen und dich zu unterstützen, dass du in deinem Business und deinem Tun erfolgreicher wirst. Das ist mein Versprechen. Dafür ja, tue ich alles, dass du zufrieden bist, weil ich erlange auch dann Zufriedenheit, wenn deine Probleme Herausforderungen gelöst sind. Ja, Und das ist mein Anspruch und dafür trete ich jeden Tag an. Ich hoffe, das eine oder andere konnte ich vielleicht widerlegen. Ja. Die, die richtigen Hater, die Zeitarbeit hassen und die den mal schreiben, hier unter meine YouTube-Videos hier Sklaventreiber und so, die können wir eh nicht überzeugen. Wollen wir auch nicht. Aber wir wollen Aufklärungsarbeit und ich möchte Aufklärungsarbeit leisten und den Sachen ansprechen. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt, nein, das war mir gar nicht so bewusst. Auch wenn wir keine Einsätze haben, müssen wir unsere Mitarbeiter weiter bezahlen. Ja, Wir haben kein Agenturprinzip, sondern wir müssen die Mitarbeiter weiter bezahlen. Das sind halt Dinge, über die auch gesprochen werden muss. Ja, und nicht hier Flexibilitätsbonus und hier noch Flexprämie und das und das noch dazu. Ja, guckt lieber mal, dass die Anerkennung auf Augenhöhe passiert ist, Wertschätzen miteinander umgegangen werden. Und dann können wir auch noch über die Preise reden. Ja, und dann sollen 20, 30 Cent doch gar keine Schwierigkeit sein. Aber wichtiger ist auch erstmal der Ruf, der Image, der Umgang auch mit den eigenen externen wie internen Mitarbeitern. So, dann gute halbe Stunde. Ja gute Podcastlinge, ihr kennt mich. Ich freue mich, dass du dem Kanal folgst. Teil ihn doch gerne mal. Schick ihn doch mal den Kollegen und sag mal, hier Daniel, hat er wieder einen Podcast aufgenommen. Ist das nicht vielleicht auch dein Thema? Kannst du da auch vielleicht was mitnehmen? Siehst du das auch so? Oder vielleicht schickt es mal euren Bewerbern, Kandidaten. Hier, das sind so die Vorteile und der Daniel hat sich mal darum gekümmert, von diesem Mal ein bisschen aufzuräumen. Ja, wie sie denn auch wirklich sind, wie wir es sehen und vielleicht mal mit einem anderen Blick auf die Sache darauf sehen. Gut, bereit für Zeitarbeit. Ich bin raus. Teilen und abonnieren nicht vergessen. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ja, ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.